0: Это будет, во-первых, прикладная история. У меня к этой ситуации такой, знаете, предпринимательский азарт и предпринимательский интерес. Ну, хочется спросить, когда время? Мы два года жили в пандемию, и все таки ну, вот сейчас наступит время другое. А мы дождались другого времени. Вообще, стоило ли ждать. Останавливаться, ну, сейчас не время. Давайте как-то двигаться.
1: И телегу тоже не
0: бойтесь, давайте ее, да хоть каждый день. Ну, типа, вот, если вы еще не там, идите сюда...
1: Привет, ребята! Это подкаст «Несладкий бизнес». Меня зовут Аня, и я продюсер подкастов и YouTube-шоу. А с недавнего времени еще и наставник, и помогаю другим ребятам создавать свои подкасты и различные другие проекты. Меня зовут Настя, и я владелец маркетингового агентства. Ага, я заметила. Я заметила. Настя сменила нишу. Все поймали, все заметили сейчас.
2: Все это, да, да, все заметили Теперь мы работаем с разными площадками, не только с запрещенными.
1: Сегодня мы, кстати, как раз об этом и поговорим С маркетологом, специалистом в построении системы продаж И автором подкаста «Шире чек» Ирой Подрез
2: В выпуске мы много поговорим о том, как сейчас продавать Какие ниши востребованы, какие площадки нужно вести И почему Ира ждала новые 90-е
1: А мы не ждали но перед тем, как мы перейдем к этому разговору, я хочу рассказать о подкасте, который слушаю сама, его автор Саша Кретова, и он называется «Без лайков». Это подкаст о креативных творческих людях, об их работе и не только. Например, в последнем выпуске с Дашей Золотухиной, директором по маркетингу в Яндексе, они поговорили о том, является ли одежда и мода в целом искусством, может ли настоящий художник рисовать рекламу, и может ли реклама быть в целом арт-объектом, и могут ли такие арт-объекты в целом продавать или влиять на продажи. Это к теме нашего сегодняшнего выпуска. Поэтому выпуск и подкаст сам по себе очень классный и актуальный. Я оставлю на него ссылочки в описании. Ребята, переходите, слушайте.
2: Аня, скажи, как у тебя сейчас обстоят дела с продажами, продажами твоих услуг как продюсера, как наставника?
1: Ой, ну ты прям на больное давишь. На самом деле, это очень тяжелая для меня сейчас тема, потому что я как будто бы с начала вот этих всех действий, с 24 февраля, я поняла, что я не знаю, как сейчас продавать. Мне стало намного тяжелее. То есть, если раньше я продавала и свое наставничество, и свои проекты из позиции созидания, из позиции того, что это классно попробовать, это правда интересно, то сейчас у меня такое чувство, что это как будто сейчас никому не нужно. И подкасты не нужны, и YouTube проекты, проекты не нужны, и вообще жизнь тлена, и все такое. То есть я периодически скатываюсь вот в это, хотя я понимаю, что действительно все не так, в действительности все совсем по-другому, ну или хотя бы не так плохо, как мне кажется, но я не могу почему-то вернуться к предыдущей жизни, и я думаю, что по сути никто не может, но мне стало особенно сложно как раз заниматься какими-либо продажами». А у тебя как?
2: Слушай, у меня чуть-чуть попроще. Во-первых, потому что я иначе умру с голода, да, да, и мне нужно содержать свой офис на патриарших. А во-вторых, потому что я правда верю в то, что мой продукт нужен. То есть, да, одну площадку прикрыли, но у моей команды были компетенции, настройки рекламы на других площадках. И так получилось, что у меня были подрядчики даже под Яндекс.Директ. Ну, я реально это просто случайно вышло одно сообщение. Но я просто действительно когда-то собеседовала человека, который сказал мне, я могу, вот. Поэтому мне в этом повезло, и мы, правда, быстро адаптировались как мне кажется, вот по сути прошло меньше месяца, да, мы уже вообще другое агентство. Поэтому в этом плане мне проще, и даже продавать наставничество свое, как бизнес-наставника с э, девчонком, да, мальчишкам, которые э, только начинают свое дело, в целом мне тоже не сложно, потому что я понимаю, что я правда могу помочь, но у меня есть проблема с ценой, и вот у меня в голове сидит такой червячок, который мне шепчет, типа,
1: Настя, ну у них нет денег, ну может тебе чуть-чуть снизить чек, то ну ладно, ну, ну Берем побольше пока клиентов по низкому чеку, но потом это мы
2: выйдем на высокие чеки. И вот он шепчет мне по духу вот этот вот червяк ужасный, я его пытаюсь как-то а, выбить. Mm -hmm, mm -hmm. Плюс, согласна. Но пока сложновато, честно говоря, получается. Вот. Поэтому могу сказать, что вот продавать не сложно, а продавать дорого сложно. В целом мы об этом сегодня и поговорим и с Ирой. Я уже сказала, какие темы мы обсудим с вами, поэтому я думаю,
1: что погнали. Переходим к выпуску.
2: Ира, привет! Приветики! Расскажи для наших слушателей пару слов о себе.
0: Меня зовут Рападрес, я эксперт по построении систем продаж. Мне без разницы, где продавать, что продавать.
1: Я просто умею хорошо продавать и обучаю этому. Как это круто прозвучало сейчас какая-то, да, суперспособность реально. Я видела, что ты продавала сейчас
2: антикризисный марафон по продажам, я так понимаю. Расскажи, какие особенности продаж есть в в кризисное время. Может быть, пару пунктов. Понятно, что ты не будешь пересказывать весь свой вебинар, да, но какие-то основные поинты.
0: Основной, на самом деле, момент, который критично меняется, и он прям очень сильно влияет на продажи, это смена ценностей и запросов. Если мы, условно, там, несколько месяцев назад готовы были покупать что-то для статуса, для того, чтобы быть принадлежным какому-то обществу, то сейчас мы будем покупать только то, что гарантирует нашу безопасность. При том, что на уровне безопасности можно продавать все, что угодно. Мне кто-то говорит, что невозможно продавать мягкую нишу на уровне безопасности, но я хожу на занятия музыкой и начала ими заниматься именно сейчас, потому что это единственное место, где я могу безопасно ошибаться, где от этого не зависят жизни людей в моей компании, не зависит жизни моих студентов, и в целом вообще ничего не зависит, я могу там ошибаться столько, сколько я захочу. И это позволяет мне разгружать голову и оставаться при этом адекватной в рабочем состоянии. Вот она безопасность. То же самое происходит с любыми абсолютно покупками, просто если мы условно, там, не знаю, гречку, рис и сахар люди закупают просто потому, что нужно вроде как запасаться какой-то едой, да, и, ну такая прямая базовая потребность, скажем так, то все остальное продается тоже через безопасность, просто нужно самому понять, а как моя услуга или мой продукт может быть подведен под безопасность, потому что под нее реально можно подвести все, что угодно. И мы сейчас увидим по пирамиде масло, как люди скатываются вниз. Это не хорошо и не плохо условно, это данность, которая есть. В кризис мы всегда откатываемся назад. Если вы были на, не знаю, там, третьей ступени пирамиды и думали о том, как бы вам самовыражаться, то сейчас вы будете думать именно о безопасности. И если вы раньше думали о безопасности, потому что у вас была или закрыта там еда, сон и квартиры, то сейчас вы будете думать про этот то есть, по факту, чем выше вы были, тем проще вам сейчас, ну, условно выжить, потому что вы откатились не прям совсем в базу-базу. Если вы были между первой и второй ступенью, и сейчас, соответственно, в кризис, да, пошел откат, то, конечно, ну, вам сложнее всего сейчас будет.
2: В связи с этим у меня такой вопрос, а не упала ли общая покупательская способность? Потому что мои клиенты, например, у меня таргет-агентство, они мне все кричат уже месяц, люди ничего не хотят покупать, мы не будем продавать наши платья, и и так далее, и приходится их немного успокаивать. Вот скажи, как ты видишь эту ситуацию? Давайте я на примерах,
0: прям жестких цифрах. Я вообще не люблю, знаешь, такое разглагольство, но, типа просто есть факты. Мы сделали выручку в марте такую же, как мы сделали в январе. При том, что в январе наш был рекорд, мы сделали X2 к нашей тогда точке B, то есть мы увеличились два раза, и в марте мы подтвердили это увеличение. Это первый момент. Второй момент, у меня 16-17 апреля в Питере проходит конференция. Там жесткий дресс-код, люди ищут по три платья себе. Такого бума и поиска, вообще чего-либо мы не видели. То есть мы сейчас увидим просто разное поведение с точки зрения того, что если ваши клиенты были те, кто находились на нижней части пирамиды, и они автоматически логично, они сейчас упали чуть ниже, у них, конечно, все сводится к базовым потребностям. И у вас автоматически а будет обновляться аудитория. То есть мы, по факту, увидим просто замену людей на каждом этапе. И, соответственно, если вы работали в премиум-сегменте или там в сегменте средний и выше, то у вас не будет прям сильных таких моментов, когда вы видите, что прям вообще в ноль продажи падают. Если вы работали на грани низкого сегмента или переход вот такой, знаете, не очень четкий из низкого в средний сегмент, там, конечно, там будет обновление аудитории практически полностью, но люди никуда не уходят. В пандемию сняли, сейчас, чтобы не соврать, 170 миллиардов, короче, рублей наличкой люди сняли. Сейчас произошла та же самая ситуация. Представляете, сколько денег наличных есть у людей. Выходить, сказать, у них, у них есть деньги, они просто выбирают, куда тратить. Если раньше нам можно было продать из разряда на восхищение, на вдохновение, вы будете одной из там самых и еще что-то. И люди как бы покупали на высоких эмоциях. То сейчас просто изменились эмоции, на которых мы покупаем. Даже те же покупка платьев, допустим, будет в формате «Блин, куплю сейчас, а то подорожает». Куплю сейчас, потому что мне так плохо эмоционально, я хочу чем-то возместить это себе. То есть мы просто увидим изменения, ну, триггеров, да, если можно так назвать их. Но в целом люди как покупали, так и будут покупать. А в магазинах вот то, что мы видим, бум, это как раз-таки про то, что у людей есть излишки денег, но тратят они их как бы туда, где создается, скажем так, ажиотаж. Сейчас немножко этот ажиотаж этот спадет, потому что мы в любом случае увидим, что продовольственная часть не будет увеличивать производство, не будет увеличивать темп логистики. Люди немножко, как сказать, закупились, вся успокоиться и начнут смотреть куда-то по сторонам. Вот. Но в любом случае и в кризисное время, как, знаете, говорили, особенно в первые дни, говорили, что вот э, людям не до этого, у них сейчас совершенно там другие приоритеты, им нужно там выживать. Но, блин, в любое военное время работали рестораны, люди ходили в театры, люди пели, танцевали, э, ходили, э, вообще развлекались, потому что невозможно выжить в кризис. Если ты, прежде всего, падаешь эмоционально, люди ну, ты не способен, наверное, вообще как-то адекватно проживать жизнь. То есть нельзя сократить жизнь до каких-то функций, знаете, таких простых. Поел, поспал, поработал, снова поел, поспал, поработал. И если вот в такую форму жизни скатываться, то будет все довольно, ну, как бы печально. А относительно ребят, которые говорят, что у них ничего не покупают, они просто сами выбирают позицию сейчас замирания. И я всегда говорю о том, что клиенты к вам приходят ровно такие, какую энергию вы излучаете. Если вы в состоянии замирания, к вам приходят тоже те, кто замерли. Они смотрят и говорят, ну, в другой раз куплю. Вот сейчас как бы нет. То есть мы находимся подтверждение по факту тем мыслям, которые у нас есть. Если я в своем блоге транслирую о то, том, что, друзья, жопа, как бы по-другому ее называть не будем. Это реально жопа. Но останавливаться, ну, сейчас не время. Давайте как-то двигаться. Вот есть вот это, вот это, двигаться так. И ко мне люди приходят и говорят, слушай, можно просто подержаться и побыть где-то в состоянии какого-то спокойствия, твердости и понимания того, что вообще-то есть завтра, и мы туда как бы неминуемо придем в это завтра. Поэтому люди покупали, покупают и будут покупать. И, кстати, интересный момент. Дубай и Турция, по-моему, в четыре раза увеличилась объем проданных квартир. Ну, на секундочку, про то, что у людей нет денег. Люди просто скупают квартиры, дома, потому что у них дохрена денег, и им надо как-то типа их передержать, сохранить или еще что-то. Ну, то есть нету дефицита денег. Вопрос просто в том, кто куда как бы вкладывается. Опять же, да, отсылка к тому, что денег достаточно. Вопрос, отдадут ли эти деньги вам или не вам.
2: Сегодня весь выпуск мы говорим про продажи, маркетинг, изменения и адаптацию бизнеса под новые реалии. Я думаю, что вы уже понимаете, что оставаться только на одной площадке опасно, нужно использовать несколько каналов продвижения. Одним из решений для бизнеса может быть Сейчас создание сайта
1: Да, знаю, для многих это звучит страшно Потому что наш первый сайт для кондитерской Делала я сама И это было супер-мега-волнительное занятие, мягко говоря Потому что собирала я его на коленке, Абсолютно не зная о том, как должен быть устроен сайт Какие блоки там должны быть Какие оферы Вот эти страшные слова всякие Но сейчас, кстати, все стало намного проще Так как сайт можно создать самостоятельно Буквально за пару часов Не прибегая к помощи дизайнеров И даже уроков на ютубе Сегодня мы рассказываем Покажем, как сделать это на конструкторе сайта в Крафтум. Я
2: зарегистрировалась на Крафтум, конструктору предложил мне готовое решение для 16 ниш, от создания онлайн-магазина до IT-услуг. Вы уже можете взять фактически готовый сайт и изменить его под себя. Как маркетолог могу сказать, что многие из шаблонов отлично подойдут под рекламу в поисковиках и хорошо спроектированы с точки зрения диджитал-маркетинга. Некоторых блоков я не видела даже на других конструкторов, либо их приходилось проектировать самостоятельно.
1: А я, как бывший дизайнер. Скажу, что он подойдет не только для типовых сайтов, но также в нем есть функция создания собственных дизайн-блоков, которые позволят сделать уникальный дизайн сайта и отличаться от конкурентов. Это классная фича, я постоянно ей пользовалась. А что для
2: меня важно, что команда держит фокус на SEO-сайтов. То есть при правильных настройках вы будете лучше выдаваться в поиске, например, Яндекса.
1: Ага, а еще прямо на странице создания сайта есть чат с поддержкой. Ребята отвечают очень быстро на все вопросы и прислушиваются ко всем пожеланиям. Самое, самое главное, у них есть бесплатная версия.
2: Вы можете зарегистрироваться и создать сайт прямо сейчас, чтобы быстро протестировать вашу новую идею или реализовать старую.
1: Я уже, кстати, сделала сайт-визитку нашего подкаста. Ты еще не знаешь об этом, Настя? Но вот я тебе сейчас об этом сообщаю. Угадай, за сколько я сделала этот сайт? Uh, не знаю, uh, часа три-четыре за один час. Вот это поворот! Я сделала его на бесплатной версии, буквально за один час, взяв готовый шаблон, подставив просто наши слова в нужные блоки, и получился классный сайт. По промокоду NOTSWEET большими буквами, латиницей вы получите месяц на конструкторе бесплатно. Ссылка на Крафтум и на сам промокод будет в описании. Ребята, пользуйтесь. Да, скинешь этот сайт наш телеграм-канал, а мы переходим к выпуску. Да, точно, точно. Обязательно. Переходим к выпуску. А нет ли такого вот, что сейчас как будто бы некорректно продавать? как будто бы то, что мы делаем, это же не первостепенная потребность. Вот я, допустим, чем я занимаюсь? Я продюсирую подкасты, и у меня есть и наставничество, и у меня есть консультации, мне кажется, что, ну, блин, люди сейчас просто пытаются как-то выжить, ну, типа, как-то что-то делать. Причем тут какие-то подкастики, причем тут какие-то вообще, зачем сейчас что-то новое как будто бы создавать, если люди пытаются хотя бы старое удержать? Ну, вот такие мысли из разряда как сейчас вообще что-то можно продавать?» Мне хочется в этом моменте сказать, что у нас у многих есть, знаете,
0: синдром такого всемогущества. Мы что-то за всех решаем, мы людям распределяем их приоритеты. А здесь вообще очень сложно. Вот, допустим, у меня всегда в жизни были деньги на маникюр. Хотя в институтские годы, ну, там, я реально я могла последнюю тысячу рублей отдать на маник, потому что для меня это было важно. Но у меня есть дофига знакомых, подружек и коллег, кто, ну, может вообще на маник забить в первую очередь. А у меня другая приоритетность этих потребностей. То же самое, допустим, терапия. Я хожу в терапию очень много времени, и там бесплатно, и платно, и находила на нее всегда деньги, возможности и время. Для кого-то эта потребность вообще не первого порядка, а для меня терапия это прям на уровне базы и безопасности, на уровне сон, еда, безопасности типа по квартира, да, и терапия. Но вот когда мы говорим, что людям сейчас не до этого, мы у них забираем вообще право выбора на секундочку. Они-то тоже взрослые. Можно им тоже сделать свой выбор? Можно у них не забирать возможность купить себе платье или начать записывать, там, не знаю, свой подкаст? Ну, как бы. А здесь такое, знаете, как будто мы такие всемогущие, мы точно знаем, что сейчас им не до этого. И почему-то вот это одно из, наверное, ну, таких самых больших возражений было, да, что сейчас не время продавать. Ну, хочется спросить, когда время? Мы два года жили в пандемию. И все таки ну, вот сейчас наступит время, другое, как, а мы дождались другого времени. Я даже не знаю, вообще, стоило ли ждать. И куда мы выйдем из этого времени, вообще непонятно. И я, кстати, сейчас тоже пишу для конференции тему «У меня там роскошь как норма жизни». И там есть такая мысль, что мы живем вот всю свою жизнь в ощущении, знаете, что вот для роскоши наступит какое-то время. И вот эти два дня в году, день рождения и Новый год обычно у нас, мы себе что-то позволяем, а потом все заканчивается. И получается, что вся жизнь проходит в каком-то непонятном ожидании лучшего времени для чего-то лучшего. Причем роскошь-то не только про материальное, это еще и про ментальную часть. Роскошь себе выходные устраивать. Роскошь не задалбываться на работе, когда тебе хочется лечь просто и умереть от усталости. Роскошь время там с семьей проводить. У нас все время для этого какой-то, знаете, особенный случай. Я проведу время с семьей тогда вот, когда закончится кризис. Он не закончится. Ну, надо быть уже, мне кажется, в этом плане реалистами, что мы, по сути, из одного кризиса в другой переходим. У кризисов есть цикличность. Там 6-8 лет мы повтор видим как бы. Ну, да, чуть полегчало. Приходит одно. Здесь мы даже 6-8, видите, не увидели разницу. Два, следом как бы следующая история. Хотя казалось, вот-вот мы начнем стабилизировать. Ну то есть ждать истории, это закончится, и тогда начнется моя новая жизнь. Но она не закончится, и новая жизнь не начнется. Вот. Хочется здесь как-то жестче отрубить в каком-то моменте, чтобы у людей инфантильность, ну она спала, потому что ей сейчас просто не место на самом деле.
1: Ну правда иногда хочется сказать людям, чтобы они жили здесь сейчас. Я помню действительно пандемию, хотя сейчас вообще другая ситуация. Есть. Для меня она не была такой кризисной. Еще и потому, что я понимала, что, ну как бы это все закончится. Это просто какая-то паника вот. Просто у людей такая паника сейчас. Но это не критичная паника. У людей не стало глобально меньше денег, как будто бы. Ну мы понимаем, что да, разом там акции упали у компаний, у людей там кого-то посокращали. Но это постепенно нормализовалось. А здесь мы понимаем, что скорее всего мы проходим такую стадию кризиса Когда, возможно, завтра будет сложнее Чуть-чуть, в принципе, зарабатывать деньги Кому-либо Что реально в экономике нашей страны И ближних окружающих нас стран Скорее всего будут большие сложности Как будто бы это не то же самое Как у тебя? У
0: меня, на самом деле, нет такого ощущения я не знаю, с чем это связано. У меня к этой ситуации такой, знаете, предпринимательский азарт и предпринимательский интерес. Я в свое время долго думала о том, как жаль, что меня не было в 90-е. Хорошее было время вот именно для возможности.
1: Вот там бы ты сделала продаж. Но вот сейчас у меня такое ощущение,
0: типа, о, это мои 90-е. Ну, то есть я предприниматель, и для меня это естественная среда. В кризис в любом случае будет смена рынка, игроков на рынке. Рынков много освобождается, Короче, знаете, если вот сказать по чесноку, так жестковато будет. Одни будут беднеть, другие богатеть. Так всегда было. Это тоже определенные данные, с которой мы живем. Кем будете вы, вы выбираете сами, да. Будете вы богатеть или вы будете беднеть. Если сесть и замереть и ждать чего-то, да, возможно, у вас будет меньше денег. Действительно, может быть, кто-то подойдет к порогу бедности. Для тех, кто сейчас продолжит шевелиться или начнет шевелиться, да, если раньше замирали, будет другое время. Ну, мне папа прикольную историю рассказывал. в 90-х были люди, которые торговали на рынке на Говорит, через 20 лет у кого-то из них уже появились торговые сети магазинов, а кто-то так и остался торговать носками. Вот эта история про выбор, понимаете? Типа, кто, где будет, в какой ситуации. Ждать, что кто-то за нас порешает что-то, явно уже никто за нас ничего не порешает. Короче, я не вижу даже, наверное, смысла впадать в состояние, знаете, кто-то говорит, я просчитываю, продумываю, как будет. Господи, никто не знает вообще, как будет. Мы не знаем, что будет через месяц. И впадать в историю, что ты можешь что-то прочитать, ты ничего не можешь прочитать. Ты можешь только здесь и сейчас научиться быстро принимать решения, научиться не впадать в панические состояния, если нужна помощь, запросить ее там у терапевтов, у психиатров, там, у психологов, и соответственно себя научиться быстро стабилизировать. Вот что мы должны сделать. А как будто бы меньше денег, я, честно, не скажу, что в пандемию ну типа мы увидели более лайтовую ситуацию. На самом деле там вообще весь мир встал, производительность стала, у нас много было нюансов вообще по поставкам, тоже было куча всего закрыто, были огромные сокращения по всему миру, и ну, очень много производств, которые не могли функционировать. Сейчас, да, мы будем видеть естественно проблемы с логистикой, уже говорят о том, что это все будет там просто возиться через другие страны и, ну, соответственно, просто будет немножко другой ценник, но в целом поставки не ограничиваются. Мы, на самом деле, за время пандемии и вот вообще санкции против России очень сильно подняли внутреннее производство. Понятно, что у любой страны, на самом деле, если мы возьмем, неважно, Европа, это будет Штат и так далее, есть момент над которыми работать. Но в пандемию очень много отраслей внутри страны стали на ноги. У нас дофига фермеров, которые стали получать намного больший объем денег, чем они получали ранее. И почему нет. Ну, то есть это вопрос того, кем будете вы. Да, опять же, вот все будет сводиться к этому. Ты либо здесь, либо здесь. Либо ты будешь богатеть, получать свои деньги, будешь, не знаю, новые рынки развивать и забирать долю рынка, либо ты сядешь и будешь говорить, что ну вот все как бы пропало. Ну, окей, тут как бы выбор каждого на самом деле.
2: Мне кажется, Аня, у тебя еще такое отношение, потому что мы с тобой в пандемийный кризис были вне рынка. Мы продали бизнес за три недели до карантина.
1: Нас все называли, что мы ведьмы. Они такие, Вы как просто, типа, как? Мы такие, а, а вот 1 марта мы продали бизнес, а через две недели все нафиг закрылось. Да-да-да. у нас была
2: кондитерская, и мы просто сидели, просто радуясь, что нас это обошло. А сейчас мы оказались как бы внутри. А сейчас
1: не обошло. А
2: мы, кстати,
0: наоборот. Вот мы в пандемию стартовали. Мы начали с мужем... У нас были раньше маркетинговые агентства обоих, и мы работали в клиентских проектах. Мы в декабре 2019 года принимаем решение уйти из клиентских проектов в свой собственный. В марте всех закрывают на карантин. То есть у нас там типа три месяца прошло, но мы, наверное, может быть, поэтому не ощущаем сейчас слишком большой разницы. И мы, кстати, сейчас оказались более готовыми, потому что за эти два года мы выстраивали именно систему. То есть мы не рассчитывали на один канал трафика, мы не рассчитывали только на один формат продаж, и мы стелили себе соломку везде, где только могли ее подстелить. Ну, вот, Поэтому, на самом деле, вот кризис подсвечивает же моменты, где у нас тонко, то есть где у нас не получается. Многие все тут на это время, а это классное время посмотреть, блин, а где пробоины. Начать их, собственно, в какой-то момент экстренно заклеивать, да, что-то, какие-то затычки придумать. А дальше, соответственно, это будет все равно более такую рутинную историю уйдет, и вы сможете выработать какое-то решение на случай такой вот ситуации внештатные и прикрыть эти дыры, которые есть. Потому что в ну, ровное время, скажем так, спокойное, мы, естественно, видим ну, какую-то хорошую картинку такую, да? Ну, типа, все, зашибись, что-то как-то работает, что-то вроде деньги мы получаем, и хорошо. А когда наступает вот момент такого пика ситуации, тут вылезает все, что плохо работает. И надо в этот момент сесть и под запись просто себе, вынести списком. Вот здесь был факап, тут, и вот здесь облажались, тут не получилось. И это будет ваш план работы на ближайший год, может, может быть, два. И по этому плану можно идти спокойно реализовать. Причем здесь не нужно, знаете, кто-то ну там запрашивает консультацию, типа какую-то стратегию разработать, как нам улучшиться
1: или увеличиться Вот. Вот ваша стратегия. Ребята, реально гениальный совет от Иры Подрез. Вот сейчас возьмите, поставьте подкаст на паузу, возьмите листочек и бумажку и выпишите все, где вы профакапились последние несколько лет в своем бизнесе. Сделайте в этот раз по-другому.
0: Это будет, во-первых, прикладная история. Это не теория, да, что можно было бы улучшить вот тут. Это по факту. Здесь надо улучшать. Здесь надо над этим работать. Много кто на что забивает, да. Кто с чем не любит работать, тот на то и забивает. В кризис приходит время начать работать с тем, с чем ты не любишь работать. Вот, но зато в следующем кризисе тебе уже будет, ну, если не то, что там вообще все равно, но ну, ты будешь себя чувствовать очень даже устойчиво.
2: Да, я, кстати, вот могу про себя сказать, а где я увидела у себя пробоину. Моя сфера легла просто почти, да, проч, да, я как бы тут вообще промолчу. Но мы, я считаю, что мы очень быстро адаптировались. Мы еще не выровняли выручку на ситуации февраль, да? Но, тем не менее, вполне себе неплохо. Но, что я поняла, я всегда жила на неупакованных соцсетях, просто дикой сарафанки. И мне было так лень этим заниматься, вы просто не представляете. У меня был сайт, у меня были упакованные кейсы, но там Инстаграм агентство я не занималась вообще. Я пыталась его с ноября заполнить. И вот сейчас я чувствую, что от того, что у меня не было выстроенного стабильного, канала, трафика, у самой, у себя, как у таргет-агентства, я, как владелец агентства, не позаботилась об этом, потому что у меня офигенно работала сарафанка, я сейчас такая, а, ага, я все поняла, я все поняла, окей, идем строить, потому что, ну, ты сидишь, как бы, в таких комфортных условиях, у тебя клиенты идут, они у тебя сидят, там, на чеках, все окей, и я, короче, да, я понимаю, о чем то
0: в продажах, на самом деле, много вот таких моментов повсплывало кто где прикурил, скажем так, потому что в спокойное время мы, правда, ну, офигенно двигаемся на сарафанке. А в кризис меняются пути клиентов, и клиенты тоже из разных ценовых диапазонов, у них, соответственно, разные приоритеты совершенно. И здесь интересно наблюдать за тем, как это меняется, и у кого какое было подспорье. Даже, допустим, те, у кого не было подспорья в виде другой площадки, к примеру, был только Инстаграм, не было там Телеграма, у нас, допустим, был подкаст, и мы его начали полтора года назад и он офигенно дает возможность как раз таки вот в это время, когда все начали паниковать, что все у нас просто ну как бы условно заберут одним днем блоги и аудиторию в них, мы такие ну ничего страшного, в подкасте в два раза больше типа слушателей, как нибудь мы справимся, <laughs> то есть по факту это тоже дает возможность как раз таки знаете это наверное мыслить немножко наперед, потому что мы вот в этот период последний там особенно, не знаю, мне кажется года три, а складывали яйца все в одну корзину, то есть у нас вот Инстаграм это была история такая супер популярная, она набирала обороты и всем казалось что ну, эта площадка как, вообще незыблемая на ближайшие, там, не знаю, сколько лет. И как бы мы оказались в ситуации, когда очень даже зыблемая, да, и нужно было что-то еще помимо этого иметь. Интересно, кстати, наблюдать за разной реакцией. Я спрашивала своей аудитории, значит, получается, какого 14 у нас или 16 заблокировали Инстаграм, признали экстремистской организации. И я накануне, значит, спрашивала, что люди собираются делать. Люди отвечали, что мы, значит, все пойдем развивать ВКонтакте, Телеграм, там спрашивали, как подкасты, еще что-то. Спрашиваю, ровно после закрытия, там, в этот же день, по-моему. Говорю, ну чё? Они говорят, слушай, так работает-то. Типа, чё куда? Чё куда идти? Я думаю, блин, но ну, есть люди, у которых мышление просто не поменять, им не выбить это ничем. Выводы не сделаны. Абсолютно никакие. При том, что я, допустим, вот как у меня была ситуация с долларом. В 2014 году, когда скачок вот этот произошел, или 13 год был, я тогда училась в универе, и мне было так почему-то досадно, что у меня нет на тот момент валюты никакой. А бабушка мне с детства говорила, говорит, Ира, покупай, но тебе денежки дают, покупай доллары. Я думаю, блин, были бы у меня доллары было, бы сейчас хорошо. В этот раз я оказалась готова уже с валютой. Я спрашиваю людей. Вот те, кто ответил, что вы не собираетесь уходить в другие соцсети, у вас есть валюта. Ну, вы уже, скорее всего, да, там плюс-минус мои ровесники, мне 28 в этом году. Ну, скорее всего, да, там вы тоже где-то плюс-минус так были. Кто-то наоборот даже старше. И люди отвечают, нет. Я говорю, вы не видите параллель ситуации. Ну, то есть, у вас жизнь сколько раз должна жахнуть, чтобы вы поняли, что надо как-то заранее готовиться. Это какой-то вот, не знаю, то ли русский оптимизм у нас, вот есть, мне кажется, такая история, что ой, блин, как-то переждали,
2: перетерпели. <связь> и хорошо. На авось. А она, знаете, она очень быстро отпускает просто. А я вот за собой наблюдаю даже. Вот про доллары ты говоришь, да, ситуация. Я так получила, что купила доллары, вышла в кэш в декабре. Ну, я увидела очень низкий курс, и я что-то как-то докупила. Ну, просто вот подумала, так, наверное, так надо. И потом, когда в феврале все это началось, надо оплаты все от клиентов зарубежных в долларах принимать и в евро. Теж я такая дура-то от зарубежников, принимала в рублях. Надо теперь все в евро. Перевела сейчас все в евро, сейчас сижу и думаю, да что, евро тоже 91, ну как бы, можно и в рублях. То есть у меня эта мысль, она промелькнула, то есть я ее когда отловила, я такая, стоп, 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 тебя недостаточно, да, жахнула месяц назад. Как бы давай-ка это, все, стратегия есть, двигаемся по стратегии. Но это реально, ну почему-то психика так работает, как будто уже все нормально, хотя что нормально, прошла неделя, как курс стабилизировался, ну как бы. Я, кстати, такие моменты, вот у меня было вообще много трудностей с точки зрения инвестиций, я не
0: умела откладывать, не умела копить деньги. Я взяла консультацию у инвестора, мне сделали инвест-портфель, и я в тупую, вот тупо, вот как там написано в табличках, делаю то, что надо, захожу в определенный день после там вывода дивидендов в зарплаты, покупаю и все, то есть я вообще не думаю, и просто методично совершаю как бы действия, потому что, короче, если я начинаю думать, каждый раз кажется, ой, да чего там, да можно вот сюда, туда, и я такая, блин, Ир, делай по табличке, и все, у меня вот табличка позволяет как-то мне находиться в каких- то адекватных там сказано, столько-то покупать, я захожу, столько-то покупаю. Но в целом, знаете, это интересная ситуация такая, она, правда, авантюрная, потому что если к ней относиться не как в формате «все, там, пиши пропал», а именно так, что «ну окей, посмотрим, что вообще здесь получится и как», то можно очень много для себя прикольных штук отследить.
2: Да, мне кажется, что в нее прийти, в эту позицию, нужно найти вот этот внутренний найти, вырастить вообще-то еще до кризиса внутренний стержень для того, чтобы вот так мочь относиться. Я, кстати, вспоминаю один разговор с одним предпринимателем, это очень крупный предприниматель. И мы с ним общались год назад. И он говорит, а в ковид вообще классно было. Знаете, что-то, а мне так понравилось, а мы там вот это, вот это, вот это сделали. Честно сказать, его отрасль не сильно пострадала от ковида, он в IT-сфере работал.
1: Возможно, есть люди, которые кризис-менеджеры, еще знаешь, которым вообще кайфово, вот как Ири, тоже, ура, 90-е пришли. Типа, можно это время реализовать все, что не было реализовано до этого, и еще 10 идей придумать сверху. А кто-то наоборот такой за стабильность, вот Инстаграм ввели, еще 15 лет будем его вести. Слушай, ну это
0: не предприниматели. Ну вот если по чесноку говорить, как бы все-таки да? это тогда наемный штат. Тогда ты должен где-то за предпринимателем быть, который тебе гарантирует безопасность. Если мы говорим все-таки про предпринимателей, то вот эта история про какую-то авантюрность, э, не знаю, там видеть позитив вот в том, что случилось, это какой-то необходимый такой навык. У меня, кстати, в терапии вышла, знаете, такая интересная фраза. Я говорю, из любой жопы надо извлечь выгоду. А мне терапевт спрашивал, говорит, выгоду? Ну типа он говорит такое слово, ну специфическое. Я говорю, ты знаешь, я вот э, такой позиции, что если ко мне пришла жопа, я должна из нее найти что-то классно иначе типа получается я в минусе а мне как бы надо уравновесить и вот за счет того что я ищу для себя какие-то плюсы и выгоды я уравновешиваю ну тот который произошел и если не уравновешивать его можно вообще скатиться мне кажется через два пятица уже сесть в яму и сидеть там как бы плакать вот а у меня как-то такой и азарт включается и злость включается я такая смысле у меня что-то отобрали и мне ничего не дают не я сама пойду возьму как-то вот такое знаете включается проактивная какая-то позиция и я иду и ищу что бы можно бы мне было бы взять из этой ситуации.
2: Хочу еще в продаже чуть-чуть в конкретику погрузиться. Мы затронули уже тему площадок. Давай поговорим, вот как ты думаешь, сейчас нужно вести соцсети, куда идти бизнесу? Вот даже я бы разделила, знаешь, экспертов и бизнесы. Где размещаться, как анализировать площадки, где рекламу покупать, вот как ты считаешь? экспертом
0: 100% процентов Телеграм. Офигенная площадка, особенно тех, кого задолбали сторис, кто не хочет появляться лицом. Очень крутая, вдумчивая, классная аудитория. Можно писать статьи один-два раза в неделю, и всем все будет понятно, кто то и что то и так далее. Вот Плюс там довольно хорошо покупают, без каких-либо длительных прогревов, к которым мы привыкли, к примеру, в Инстаграме. А если мы говорим про бизнес, то смотря какой. Если это визуальная часть, к примеру, какая-то товарка, то ну, классно работает ВКонтакте. Это так Такая же визуальная соцсеть, мы когда-то в ней очень долго все сидели, очень его любили. Просто наша любовь немножко подзабыла, сейчас мы ее будем восстанавливать. Там работает все то же самое, что и работало в Инстаграме. Там, причем, кстати, удобнее вот для именно коммерции, там офигенные же витрины, которые давно уже были продукты, заходишь вообще в три клика все это покупаешь, и там давно это автоматизировано, если в Инстаграме только-только вводили магазины, было непонятно эти значки, что-то теги, а тут, блин, дофига уже все придумано было, и, соответственно, можно это, ну, автоматизировать как бы классно. Плюс там устойчивая сейчас реклама, причем как бы внутренняя реклама, там хорошо раскачаны и всегда хорошо работала реклама через паблики, взаимная реклама и прочее. На самом деле ощутимое преимущество этих площадок в том, что там можно делегировать это. Если в Инстаграме все-таки надо было самому что-то как-то плясать и выходить в сторис именно тебе, тебе могли написать какой-то сценарий или какой-то план дать, но в любом случае очень много было завязано на человеке, на конкретном. То и Телеграм, и ВКонтакте можно вообще отдать агентству, заплатить им и забыть за это как бы. Вот. Можно свой внутренний отдел маркетинга ну, как бы на это настраивать. сейчас много площадок появилось. Ну, как много? Относительно, да, там Тенчат, Ярус, что-то еще, по-моему, было. Не могу про них ничего сказать, потому что зашла в Тенчат тоже, как бы немножко тыкалась, смотрела как. Там слишком бизнесово, на мой взгляд. Там
2: для P2P продаж лучше.
0: Да-да, там вот прям бизнес-бизнес и вот не хватает личных каких-то моментов, ну, то есть к тому, к чему мы больше все-таки привыкли. И ВКонтакте, и Телеграм, и Инстаграм, это все про одно, про личное в том числе. Кстати, многие пошли на Дзен. Очень прикольную штуку мне ребята рассказали, они свои ролики из YouTube. YouTube, перекладывают в текстовые и видеоверсии и просто заливают на дзен. У некоторых внутренняя монетизация на дзене доходит до 200 тысяч рублей. Просто на том, что ты делаешь качественный контент, выкладываешь туда. И мы такие, о, фига, мы там дзен очень долго, ну так, знаете, типа, ну когда-нибудь, когда-нибудь. А сейчас задумали, думаю, офигенный вариант, почему бы и нет, как бы, да, зайти на эту площадку. При том, что на дзен тоже многие идут эксперты сейчас.
2: Да, я с тобой процентов согласна. Это то, что я говорю своим клиентам сейчас всем. Эксперты делайте рилсы, чтобы органику в Инстаграме набрать, да, там Телеграм канал бизнеса, всех просто ВКонтакте, но что я заметила, что тоже не для всех бизнесов подходит ВКонтакте, для кого-то нужно брать трафик, например, из яндекс директа, из каких-то поисковых да, систем, то есть тут нужно прям хорошо проанализировать, ну или потестировать, я бы даже так сказала, потестировать, какая площадка для вас больше подойдет, потому что вот с некоторыми мы заходили ВКонтакте, пока тяжеловато идет, особенно такой сегмент выше среднего и торгуют на Москву, вот там как-то у нас тяжеловато идет, с регионами отлично, регионы ваши время, ВКонтакте, пожалуйста. Реально очень круто в регионах все идет.
0: Но сейчас, кстати, знаешь, что я заметила? Мы недавно бронировали отель, и я впервые за долгое время начала пользоваться поисковой выдачей. И у всех ублюдские сайты. Это просто какой-то нонсенс. На них невозможно ничего найти, ничего заказать. То есть вот ты как бы, знаешь, вынуждена, короче, не, не в Инстаграм директ строчишь, да, типа, пришлите мне ссылочку, я куплю, как бы, а ты вынужден сам проходить путь клиента. И вот я не знаю, хочется руки поотбивать просто тем, кто это делал, потому что сейчас надо всем в в порядке переделывать это. и Потому что если вы работаете с трафиком, представляете, сколько денег там сливается сейчас. Из того же Яндекса идут запросы, человек вбил в поисковую выдачу, и вам вылез этот сайт, в котором ничего не понятно, непонятно, как купить, как заказать. Через 5 минут ты выходишь с какими-то психами, и все. Ну, то есть люди тебя ищут, люди тебя видят, тебя выдает там по выдаче, и при этом ты не имеешь клиента, потому что у тебя сайт, на котором абсолютно неудобно работать. Вот, так что стоит, короче, переделать.
2: А про Инстаграм ты не сказала, вот, окей, okay, Телеграм, а ВКонтакте а с Инстаграмом что нам теперь делать?
0: Слушай, мы, вот я скажу так, что мы в Инстаграме остаемся. Мы э, до сих пор прекрасно там продаем. Там есть момент с ссылками, да, вот это включить, выключить VPN и прочее. Вот у кого-то это работает э, и без VPN, у кого-то работает VPN. Ну, в общем, там все такое непонятное сейчас. Но мы не уходим, мы там остаемся в любом случае. Его не запретили использовать. Это офигенный инструмент для все-таки взаимодействия face-to-face. -face. Не очень хороший вариант бросать эту площадку, просто потому что там перестали работать ссылки, потому что охваты там держатся. А, опять же, статистика разная, но я делала в телеге опрос, типа, ушли ли вы из Инстаграма, как у вас продажи и прочее. продажи больше 50% процентов аудитории продолжают продавать в Инстаграм, и более того, продажи идут. А, потом я спрашивала, кто из вас бросил вести Инстаграм и почему? Большая часть аудитории отвалилась из Инстаграма, потому что они его и не любили. Они туда пришли просто потому, что им надо было, потому что все были там. А сейчас они с радостью помахали ему белым платочком и усвистели в любые другие площадки». Поэтому мы видим, условно, несколько типов людей. Первый тип людей, которые шарашат в Инстаграме и шарашат на других площадках. Второй тип людей, которые не шарашат ни в Инстаграме, ни на других площадках. И, соответственно, вот, ну, ты либо туда, либо сюда. Очень маленький процент вот именно из опроса, там, У меня порядка пяти тысяч человек приняла участие в опросе. Очень маленький процент был, кто оставил Инстаграм, ну потому что условно там у него нет будущего, да, и перешел сознательно в какую-то другую площадку. Ну просто потому что надо перейти, хотя он любил Инстаграм. А так в основном ушли вот третья категория, которая ушли из Инстаграма просто потому, что он реально им не нравился, и там трансляция каждый день себя в сторис тоже напрягала очень сильно. Но мне кажется, что зачем бросать то, что еще работает? Как бы понятно, можно переводить аудиторию, разговора нету. Можно создавать дополнительные площадки, естественно, это классно. Можно и нужно дополнительный канал трафика, да, создавать себе. Но бросить аудиторию, которую ты там нарабатывал, ну это тоже, знаете, да, вопрос того, была ли там аудитория. Если у тебя там аудитории не было, тебе не было нечего терять, ты, конечно, такой, а, ну и как бы ладно, не здесь, так вот там 500 человек наберу и буду с ними сидеть. А если у тебя здесь аудитория, то зачем же ее бросать? Они прекрасно смотрят, они также отвечают, взаимодействуют. И, ну не знаю, мы в марте прекрасно продавали через Инстаграм, вообще э, не было проблем. Проблем больше с платежами, которые за рубежа идут. Вот тут мы, конечно, с каждым индивидуально решали, каким образом, что можно оплатить. А именно сказать, что у нас ребята в России, у которых нет проблем с платежами, что они не покупают? Нет, не продолжают покупать.
2: Да, я с тобой согласна. Даже у меня охваты только начали расти, и после того, как мой папа установил VPN, чтобы следить за мной в Инстаграме, я поняла, что эту площадку не потопить. Единственное, что я слышу, вот ты правильно сказала, что те, кто не любили Инстаграм, они просто оттуда ушли. Это то, что я даже от своих некоторых клиентов, скажем так, слышала, с кем мы ВКонтакте работали. Вот. И то, что они начали заходить туда не вот каждые пять минут и скроллить сторис, а из-за того, что у кого-то есть проблема да, включить-выключить VPN, что они просто целенаправленно заходят там два раза в день и как бы проводят там время. Поэтому я тоже не вижу сильно большой проблемы. Тем более, есть рилсы которые могут давать органику там, тем же экспертам там, или блогам. У меня до сих пор э, дают они ну, органические охваты.
0: Кстати, знаете, что еще давало органику вообще из-за того, что сейчас контент такой очень тревожный? Мы за вот этот март набрали 9 тысяч аудитории, при том, что это у меня еще были отписки, то есть у меня там 3 тысячи, наверное, в первые недели отписалось, а потом мы еще плюс 9 тысяч прибавили. Просто потому, что контент полезный, стабильный и спокойный. Удивительно, но люди дофига делали репостов, делились, зайдите, почитайте, идите, посмотрите. То есть можно делать даже в сторис какой-то классный контент полезный. Мы раньше делали очень много лайфа и минимум давали экспертных каких-то штук. А сейчас как раз-таки люди ищут что-то, чтобы, ну, немножко интеллектуально отвлечься. И тоже офигенный способ продвижения, при том, что давно не было, мне кажется, такой органики. У нас подкаст давал, что люди репостили подкаст и ко мне приходили. А чтобы вот так сторис, я такая, о, нифига, это прикольно. Посты тоже полезные начали заходить. И срань, что все-таки ой, ну что-то скучновато, давайте что-то как какую другую тему. Сейчас вообще только в путь. Поэтому контент вот именно такой полезный качественный, он прям сейчас в цене.
1: Слушай, а вот ты говорила про другие площадки. Что сейчас делать, грубо говоря, людям, чтобы аудитория с тобой пошла на другие площадки? Слушай, ну вот если раньше можно было просто позвать и за тобой
0: пойдут. Сейчас, конечно, никто за тобой не идет, потому что очень много этих призывов, люди устали. А что делают в основном? Кто-то дает пользу. Это самое простое. Типа Сделать какой-то классный материал, положить его в телегу и сказать, что вот он как бы в телеге. А кто-то выкладывает контент какой-то быстрее в телегу, чем в Инстаграм. Ну, то есть люди не хотят ждать, и они говорят, вот в телеге уже выложила, а в Инстаграм будет завтра. Вот, соответственно, идут. А кто-то, конечно, двигается через интригу, хайп и так далее. Не моя схема, я такое не умею, но если вы умеете, то тоже классный работающий инструмент. Вот Это, наверное, самые вот очевидные способы, чтобы за тобой пошли. Но людям надо напоминать об этом постоянно в кризис. Мы плохо соображаем ввиду именно вот такой физиологической особенности. Во время шквала эмоций, интеллект не работает. Поэтому людям надо повторять по несколько раз, очень простыми фразами, такими примитивными, чтобы они сделали то, что вам нужно. Если раньше достаточно было типа один раз сказать, ребят, го в телегу, там сегодня надиктую какой нибудь аудио, то сейчас нужно сказать три-четыре раза, говорить несколько дней подряд, потому что многие делают выводы вот по одному, скажем так, одной истории, да, где не дали призыв переходить в телегу. Там мало перешло, но, наверное, людям не интересно. Нет, люди просто сейчас не в состоянии быстро воспринять информацию именно из-за стресса. И это просто тоже данные, с которыми мы смиряемся и повторяем несколько раз, как попугая. Вот, одно и то же. И телегу тоже не бойтесь давать ее, да хоть каждый день. Ну, типа, вот, если вы еще не там, идите сюда. Если вы еще здесь, смотрите, а у нас вот там сегодня вот это было. А там кто-то делает, кстати, эфиры голосовые, там же есть эта тоже функция. А классно заходит, потому что в Инстаграме многие любят эфиры, а тут вообще можно не запариваться, не, ну, не искать хороший ракурс, там, свет. А народ приходит послушать. Они очень прикольные, да. Интересно слушать многих Контакт поближе, мне кажется, чем в Инстаграме В вроде как через экран А тут вроде как ты по телефону разговариваешь Такой
2: клабхаус на минималках как ты думаешь, какие ниши сейчас будут актуальны? Потому что многие люди так или иначе потеряли работу. Ну, даже на примере моей, да, сферы. У меня есть вариант, там, уйти ВКонтакте полностью, да, в Яндекс.Директ. А есть возможность сменить нишу вообще, так как, ну, в целом, моя умерла. Моя теперь признана экстремисткой на территории Российской Федерации. Вот, а может быть, ты видишь сейчас какие-то возможности, вот куда можно пойти, если сфера человека больше не существует, да, ниша актуальна становится?
0: Вот. Сейчас, знаете, хочется сначала сказать ремарку, что в любую нишу нужно идти и нарабатывать опыт, и только потом продавать свои знания, потому что я дальше перечислю ниши, и люди скажут, о, пойду зарабатывать бабки, как бы не обучаясь. Послезавтра. Да, послезавтра. Первое, что 100% будет набирать обороты, это помогающая профессия, коучи, психологи, психотерапевты и все, и же с ними, потому что люди нестабильны, им нужна где-то опора, внутренняя опоры нет, соответственно, нужен кто-то, кто поддержит это. второе, на самом деле, несмотря на то, что Таргет э, претерпел такие э, жесточайшие изменения, но Digital в любом случае вообще и маркетинг, да, будут развиваться, потому что бизнесу нужно продавать. Если бизнесу нужно продавать, бизнес ждет тех, кто адаптировался и может предложить какую-то услугу. Поэтому просто условно владельцам агентств и вообще специалистам им нужно быстрее адаптироваться и предложить что-то клиентам. Сказать, что мы сможем не адаптироваться, нет, мы не сможем. Нам в любом случае нужен будет инструмент, поэтому мы будем думать о том, где брать людей, как их привлекать, как им продавать. А если мы думаем, как продавать, значит, это все, что сопутствует сюда. Фото, видео, музыка, все, что нужно для сопровождения и представления материала. да, Это любая режиссура, ролики, там, любой, короче, продакшн, который нужен для того, чтобы материал вышел в свет. Как ни странно, в кризис всегда популяризуется эзотерика. Есть эзотерика реально классная, такая научная, есть, конечно, шарлатанство вообще лютое, но эзотерики будут набирать обороты, потому что это про опору. Те, кто не пойдут в терапию, нужно тоже где-то получить ответы. Они по идут их получается соответственно, у эзотериков. Все, кто касается инвестиций, экономики, вообще любых вот этих финансовых моментов, сюда же юристы-налоговики, потому что меняется юридическая база, меняется история с тем, как мы взаимодействуем вообще с клиентами, откуда чего мы принимаем, а сюда же история про сохранить деньги, приумножить деньги, да как с ними работать, соответственно. Дальше мы идем, вот, кстати, про мягкую нишу отдельно хочется сказать, что когда люди в стрессе, вообще в целом сейчас опорная точка это то, что люди в стрессе, что человеку нужно в стрессе он хочет от него избавиться а, и хочет себя как-то обезопасить. Соответственно, все, что избавляет от стресса, любые танцы, музыка, рисование, спорт, э, прогулки, поездки, я не знаю, там, медитации, йога, э, дыхательные практики, все будет набирать оборот. Потому что мы не сможем самостоятельно справиться с тем уровнем стресса, который есть. Нам нужно через что-то его проживать. Хорошо, если есть терапевт, но на самом деле даже терапевта, наверное, в нынешнее время будет маловато, нужно самостоятельно будет через что-то прогонять это. Соответственно, все, кто здесь завязан, Будут популярны. У меня сейчас мама приехала в Питер, они брали экскурсию индивидуально, и у мужика забит график на неделю, что люди стали брать экскурсии. Хочется разгрузиться интеллектуально, хочется съездить, развеять, что-то узнать, что-то посмотреть, то есть сознательно переводят фокус внимания на какую-то другую составляющую. Вот, это на скидку то, что вот точно будет набирать обороты и то, к чему можно присмотреться. Поэтому, если у вас, к примеру, историческое образование, которым вы не пользовались, самое время подумать, какие-нибудь интересные маршруты и начать водить экскурсии.
1: Слушай! Классно. Прямо интересно. И ты дала какие-то инсайты, мысли. А вот мы уже поговорили про какие-то ниши, которые могли бы для себя взять какие-нибудь ребята-предприниматели или еще не предприниматели. А что для себя планируете вы, как компания? Планируете ли вы выходить на зарубежные рынки? Сейчас, кстати, многие так делают. И многие и инстаграмы заводят, вторые с англоязычным контентом. И какой-то вообще дублируют свой контент, в принципе, на английский. Или вот как Настя сейчас переориентируется на клиентов в евро?
0: Слушай, мы здесь будем точно интенсивно развиваться именно в нашем направлении, потому что у нас была не такая большая доля рынка, сейчас мы будем набирать здесь оборота. а мы однозначно будем выходить на зарубежные рынки через перевод контента, потому что продажи это актуальная тема, нам давно уже говорили, что контент классный, твердый, его можно переводить, вот я не буду заводить блоги где-либо, потому что у меня нет на самом деле на это времени, вот прям в таком количестве, умножить площадки, но контент мы переведем и сделаем там просто холодный трафик, чтобы он продавался автоматизированно, вот это то, что мы будем делать. Мы для себя, на самом деле, сейчас присматриваем какое-нибудь производство. Нам хочется зайти в какую-то нишу, мы же 90-х, я ищу какой-нибудь завод, который можно прикупить по дешевке, вот, и что-нибудь подумать. Мне, на самом деле, хочется и супругу тоже, мы уже как-то немножко подустали от этой части, у нас здесь довольно хорошо все налажено, ну, как бы, мы развиваемся, и оно такое, немножко собой разумеешься, хочется как предпринимателям уже чего-нибудь новенького, вот. И у меня есть идея, которая будет реализоваться в ближе к концу года, может быть, по осени. Именно с помогающими нишами вот я хочу часть как раз-таки психотерапии подтянуть и вывести уже в самостоятельный бизнес. Не претендуя на психолога, а именно как человек, который владеет бизнесом в этом направлении. Оно будет очень, очень популярное.
2: У меня э, месяц назад в шторме с моими подругами родилась идея, ладно, не, она была не моя, а моей подруге, сделать IT-платформу по эзотерике. Сейчас кто-нибудь нас послушает и заберет у меня эту идею. Но, знаете, дигмонт онлайн, но только с астрологами, и я, знаете, когда вот фаундер, у него есть какая-то идея, и он ходит везде, ищет подтверждение этой идеи, что оно нужно, и вот мы сейчас разговариваем, и такая, да, айти-платформа с астрологами, это то, что необходимо Вот ты не в поверишь, а я
1: как раз, а я подумала о том, что, типа, блин, как классно, что я сейчас учусь на коуче, это будет вторая специальность. Мы с тобой прям реально поделили ниши. Да-да-да. <смех> <смех> Многие сейчас, я слышу, из диджитала хотят уйти в
2: какой-то офлайновый продукт. Мне кажется, что, когда ты работаешь все равно в онлайне, чуть-чуть не хватает вот этого. Вот хочется надо, пощупать что-то такое. Да -да -да -да. Физическое. Это мы с Аней уже с тортами наигрались за 4 года. <смех> так <но> потом <смех> мы потом еще наоборот. 10
1: бизнесов таких же планировали, Настя. Ну
0: что ты? Мне кажется, онлайникам просто не хватает, как сказать, немножко другого интереса. Здесь уже все понятно, здесь у нас совершенно, кстати, другая маржа. Мы имеем возможность можно капитал собирать и этот капитал использовать. Потому что те, кто заходит чисто в офлайн они берут потом кредиты, там, и, как сказать, наоборотку. А когда ты из онлайна переходишь туда, у тебя есть деньги наоборотку, уже поинтереснее история получается.
2: Согласны, побыстрее, да, спокойнее да. Тем более уже все навыки продаж-то изучены. Обычно те, кто просто оффлайн заходят, такие, ну поставлю ларек. Ну, со
0: сбытом на самом деле проблема. А если ты уже шаришь за сбыт, тебе вообще без разницы что продавать. Ты наоборот смотришь, о, думаешь, вот это прикольно. Мужчины одно выбирают, женщины другое выбирают, как
1: бы, ну, просто чтобы как-то интерес свой возобновить. У нас есть пять вопросов. Отвечать можешь как угодно. Мы их никак не комментируем, по крайней мере, стараемся. Первое. Без чего не можешь выйти из дома? Телефон называть нельзя. Сумка. Хорошо. Как ты потратила свой первый миллион? О, боже, на свадьбу мы отдали бабки-то. Чем бы ты занималась, если бы не тем, чем занимаешься сейчас? Я бы психологом работала, психотерапевтом каким-нибудь. В чем твое главное отличие тебя сейчас от тебя в самом начале пути? Мне сейчас намного многое похую. Предпринимателем становятся или рождаются? Становятся. Дай тогда один совет начинающим ребятам-предпринимателям. Не ссать и делать. Класс. Хороший совет. <свят> спасибо, Ира. Спасибо тебе за интересный разговор. Да, спасибо. Спасибо, мне было очень интересно. Не знаю, как наши слушатели, но мы супер замотивированы. Я сейчас пойду делать, реально. Если до этого я еще как-то сомневалась, то сейчас, видимо, <свят> самое время начать продавать. Ира, спасибо тебе большое за этот разговор. Кайф, спасибо, девочки. Ну что, ребята, как вам выпуск этого подкаста? Мне он очень понравился, не знаю, как вам. Пишите свои отзывы в комментариях к подкасту, ставьте звездочки, ставьте сердечки в Яндекс Яндекс.Музыке, пишите нам комментарии в запрещенную экстремистскую на территории России социальную сеть Инстаграм. Ссылки на нас, на Иру и на все наши социальные сети, включая Телеграм-канал, где мы все еще общаемся с вами, мы оставим в описании. Услышимся с вами через неделю. Пока!